0: Herzlich Willkommen zum WPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschillig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann kann es jetzt hier losgehen. So, hallo liebe Sandra. Hallo, Elmar. <lacht> Herzlich willkommen zum BPW-Podcast, unserer Pilotfolge für unseren BPW Hamburg Club. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass äh,
1: du gleich mein erster Gast bist. Und ja, herzlichen Dank für deine Einladung, darüber freue ich mich sehr.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, wie es diesmal wird. Wir haben ja schon äh, ein paar Anläufe mit der Technik gehabt, <lacht> Das stimmt. Wieder ein schönes Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Danke nochmal, dass du dir Zeit dafür nimmst, auch heute Abend. Und ja, möchtest du uns vielleicht mal ganz kurz dich erläutern, dass man
1: schon mal auf den Überblick so ein Bild von dir hat? Ja, gerne. Also ich bin Sandra Nix. Ich bin dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Bin verheiratet, habe eine Tochter und arbeite als Controllerin in Hamburg. Und ehrenamtlich bin ich seit anderthalb Jahren, die erste Vorsitzende von BPW Hamburg. Genau. Und so sind wir beide auch in den Dialog gekommen, ne? in die Kommunikation. Ja.
0: ja. Und äh, wie lange bist du schon
1: beim BPW? Beim BPW seit 2015. Ja. Ja, also gute, gute dreieinhalb Jahre jetzt.
0: Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich direkt auch schon mit meinen Fragen beginnen. Ich möchte ja gerne im Podcast die ganzen spannenden Frauen und Geschichten und später eventuell auch Männer, die ganzen spannenden Lebensgeschichten und Lebenswege erfahren und auch mit anderen teilen. Und deswegen würde ich dich einfach direkt mal fragen, kannst du mal einmal skizzieren, wie war es eigentlich so bei dir zu Hause aus ja, in welchem Elternhause kommst du? Wie hat es dich so zur Schule ähm, äh, gebracht und ähm, wie war dein Weg so? Danach kannst du das vielleicht in ein paar Punkten zusammenfassen, so bis zum Beginn nach der Schule.
1: Ja, also ich bin geboren in Mittelhessen, in Gießen. Ähm, bin aufgewachsen ja, in einer spannenden Mischung aus eigentlich nicht diesem klassischen Familienleben, sondern wir haben also meine Mutter und wir haben immer gelebt mit anderen Kindern zusammen, also im Grunde schon so ein bisschen mit, ja so eine kleine Kommune mit verschiedenen Erwachsenen, verschiedenen Kindern, wo wir als Kinder auch schon ganz ganz viel einfach ja, miteinander gespielt haben und den Tag verbracht haben. Also das war eigentlich so mein ja so mein selbstverständlicher Alltag mit ganz vielen Kindern aufzuwachsen, ja. wo ich auch im Nachhinein das wirklich sehr wertschätzen kann weil das eine total lebendige Zeit war. Und dann war es aber auch ein Dorf, wo man einfach auch immer rausgehen konnte und wir eigentlich immer draußen waren. Ja, von der Seite meines Vaters aus, mein Vater ist Italiener und mein Opa ist als einer der ersten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und das ist auch diese Seite meiner Familie wirklich eine, eine große Familie, die aber alle mittlerweile in Deutschland leben. So, dass ähm, ja, im Grunde jetzt Italien nicht so unser klassisches Heimatland ist, sondern mhm. äh, die ganze Familie nach Deutschland gezogen ist. Nach Hast du dann,
0: hat man Italienisch gesprochen oder?
1: Leider nein. Also natürlich schon so dabei gesessen, wenn meine Oma Italienisch spricht, wenn er sich mit meiner Oma unterhält. Aber ich glaube, es war die Zeit, ähm, ja, vor knapp 40 Jahren, das Ziel, dass die Kinder fließend Deutsch sprechen mhm. und nicht so diese Idee, zweisprachig aufzuwachsen, sondern zu sagen, so wie dann die dritte Generation, die in Deutschland ist, muss einfach wirklich in einem Land ankommen mit der fließenden Sprache. Ja. Da weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, es wäre schön gewesen, aber ich kann das total verstehen. Also ja. so, ich kann Italienisch verstehen, auch nicht alles, aber nicht sprechen.
0: Mhm. Und ähm, wie hat das so sich in deiner Schulzeit so bewegt? Ähm Hast du da ähm, einen fließenden Übergang bis zum Abitur gehabt oder ähm, hast du einen Realabschluss gemacht oder einen Hauptschulabschluss, wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, ich habe Abitur gemacht, also ich bin mit sieben eingeschult worden, ein Jahr später, weil ich ein Sommerkind bin.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da auch, also mir hat Schule immer Spaß gemacht, ich bin immer total gerne zur Schule gegangen und nie irgendwie was, was für mir schwer fiel. Also deswegen war für mich eigentlich Abitur schon immer selbstverständlich, dass es das Ziel dann sein wird. Ja. Aber auch dort war ich war ich immer ein Teamplayer. Also für mich, also auch Klassensprecherin. Also einfach so wirklich diese Klassengemeinschaft als was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges zu erfahren. Ja. So wie früher eben die vielen Kinder zu Hause zum spielen, die dann auch in der Schule zu haben.
0: Ja, waren das auch die
1: gleichen oder ähm, waren das dann neue? Mhm. Da kamen neue dazu. Und wir haben auch gemerkt, weil wir eben nicht dieses klassische Familienbild waren, ähm, hatten wir es auch nicht so einfach, in diese Gemeinschaft reinzukommen. Und da hatte ich dann für mich gemerkt, ähm, ich habe dann Handball für mich entdeckt und habe mit den Mädchen, die ich eben bis dahin nicht kannte, einfach Handball gespielt im Verein.
0: Mhm.
1: Und dann wurde es sehr viel einfacher, auch dort eher anzukommen in dieser Gemeinschaft. Ja. Aber das wussten wir schon oder haben wir gemerkt erstmal? waren wir da ein bisschen außen vor,
0: weil ihr ähm, in eurer eigenen Community wart,
1: oder genau, genau, genau und eben auch bis dahin nicht so einfach dieses Vereinsleben mitgemacht haben, also sondern erst ja die anderen Kinder in der Schule kennengelernt haben. Ja, okay. Und da habe ich dann aber für mich gemerkt, wie einfach man über Sport ähm, dann zusammenkommt. Mhm. Also und deswegen finde ich auch gerade Mannschaftssport was ganz, ganz tolles.
0: Ja. ja, ja. Spannend. Ich äh, höre jedes Mal eine neue Facette von dir. Es ist so wunderschön. Ich könnte dieses Entschuldigung <lacht> zehnmal mit dir funktionieren. Äh, auch in unseren Probegesprächen kam ist ja auch Leider die Verbindung
1: schlechter. Ne?
0: Merkst du das? Äh, es ist ganz leicht verzögert, aber ich hoffe,
1: das hindert uns nicht. Ist es jetzt gerade gut? Nee. Ähm, ein bisschen verzögert, aber ich glaube, es wird wieder besser. Ja, okay, super.
0: Alles klar. ja, wir sind hier nämlich äh, in unserer Pilotfolge ähm, auf Aufzeichnung. Äh, da wir uns äh, schon einige Male persönlich getroffen haben und dann äh, mit der Technik leider äh, nicht so gut zurechtgekommen sind, ähm, mussten wir das jetzt äh, über die Distanz einmal so probieren. Aber ähm, ja, schön, dass wir das trotzdem hinbekommen. Ich hoffe, diesmal ähm, haben wir trotzdem eine schöne Aufnahme. Das ist jetzt das. Äh, wichtigste und natürlich, dass wir ein schönes Gespräch wieder haben, aber äh, ja, total spannend, dass du in so einer Community äh, groß geworden
1: bist. Merkst du davon heute noch so die Einflüsse? Ähm, also ich glaube, was eine politische Einstellung angeht, auf jeden Fall und aber auch immer wirklich diesen, diesen Teamplayer-Gedanken. Mhm. Der ist für mich einfach so selbstverständlich und, oder auch einfach gerne mit vielen Menschen zusammen zu sein, in der großen Runde zu kochen, das ist einfach so. Ich glaube, das ist aus diesen Zeiten entstanden, ja.
0: Ja, und das war ähm, diese Community, in der du gewohnt hast, ähm, unpolitisch und unreligiös oder hatte das irgendwo einen ähm, Zusammenhang mit irgendetwas?
1: Ich würde schon einschätzen, entstanden aus der 68er-Bewegung. Ah, ja. Also dann schon, ja, auf jeden Fall links ausgerichtet mhm. und schon die Idee einfach, ja, nach einem anderen Weltbild. So. Also gerade jetzt zur Abgrenzung der Generation davor, die aus dem Zweiten Weltkrieg kam, ja. zu sagen, so, wir machen das jetzt anders. Mhm. Genau, also das war der Start, ja, auf jeden Fall links orientiert.
0: Ja, und ähm, da wir uns jetzt über den BPW kennen, äh, merkst du im BPW äh, politische Ausrichtungen äh, von unterschiedlichen Frauen oder der BPW an sich stellt sich ja äh, ziemlich Politik- und Religionsfrei da? Ähm, merkst du das ähm, von den Vertreterinnen oder den Mitgliedern ähm, auch des Clubs ähm, ebenfalls so frei oder ähm, spürst du da auch ähm, eine Tendenz in irgendeine Richtung?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist auch gerade so wichtig, für den Club äh, politisch nicht festgelegt zu sein. Also ich glaube, da haben wir einfach unter den Clubfrauen die komplette Bandbreite, mhm.
0: so
1: also wie einfach ja die Menschen eingestellt sind. Aber was die große Klammer ist, und die finde ich total wichtig, das ist die Frauenpolitik.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Thema, wo ich denke, aktuell ist es da auch total wichtig, den Fokus drauf zu legen. Mhm. Weil, wenn wir gerade sprechen, so von der 68er-Bewegung, ähm, ja was, glaube ich, in den 70er-Jahren erreicht wurde und für uns, äh, meine Generation und deine vielleicht noch mehr, einfach sehr, sehr selbstverständlich geworden ist, habe ich den Eindruck, da wird an einigen Punkten auch gerade so ein bisschen gekratzt. Und da müssen wir einfach immer wieder, gerade auch als Frauenclub, ähm, hellhörig sein und sagen, so, vielleicht ist es auch ein Punkt, hier mal wieder Stellung zu beziehen. Ja. Und das, glaube ich, ist aktuell im aktuellen politischen Geschehen wirklich ein Thema. Mhm. Aber auch ein gutes Thema, weil ähm, es dann auch die Frauen interessiert und sie auch dann sich dort auch ja als Bündnis sehen. Zum Beispiel über den Landesfrauenrat in Hamburg zu sagen, so gemeinsam treten wir für die Frauenpolitik ein, für die Frauenrechte. Ja. Und dann sind wir bei dem Landesfrauenrat Hamburg gleich bei über 300.000 Frauen. Ja. So, das hat ja eine ganz, ganz große Reichweite.
0: Mhm. Ja, toll. Also man merkt es ja auch bei den äh, Clubabenden zum Beispiel auch, äh, die wir veranstalten, auch beispielsweise beim ähm, Clubabend zum Frauenwahlrecht, ähm, dass da eben äh, das Interesse auch stark da ist, ähm, auch von den Damen, äh, sich da ebenfalls so einzubringen, jede Frau genau. dann, ähm, zum Beispiel Frauenwahlrecht äh, in einem anderen Land ähm, dargestellt hat und wir so eine ganze große Bandbreite an dem Abend hatten. Ähm, ja. Das ist durchaus total ähm, schön und ja, äh, vielfältig, ähm, was wir da erleben. Ja, ähm, hast
1: du recht. Oder der Equal Pay, Day, den steht ja der BPW ähm, grundsätzlich einfach wirklich die Forderung nach gleicher Bezahlung. Mhm. Und das ist ja wirklich jedes Jahr ein Thema, was wir jeden März groß angehen, um das zu thematisieren.
0: Ja, ähm, apropos Bezahlung, ähm, kann ich dich da ähm, nochmal ganz offen fragen. Ähm, hat das eine Rolle gespielt für dich bei deiner Berufswahl? Wie viel du verdienst oder hattest du bereits in jungen Jahren, als du überlegt hast, vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, gedacht, okay, das werde ich machen, weil ich so und so viel
1: verdienen möchte. Hattest du da schon eine Vorstellung damals? Also ich glaube, meine großen eigenen Motivationsfaktoren, die waren schon immer... Auch wenn ich das, glaube ich, nicht immer so benennen konnte, aber die waren schon immer eher unabhängig zu sein, erfolgreich zu sein, ja, und auch einen herausfordernden Job zu haben. Mhm. Und ich glaube, gerade so mit diesem, ja, unabhängig sein, danach habe ich mir schon den Job ausgesucht. Mhm. Ich glaube aber, mit dem Wissen von heute, ähm, hätte ich mir schon auch gewünscht oder gezielter auch zu sagen, ja, in eine Richtung zu gehen, die vielleicht Frauen untypisch, untypischer ist. Mhm. Also das hatte ich damals bei der Wahl überhaupt nicht im Blick.
0: Meinst du also eben auch eine finanzielle Unabhängigkeit?
1: Na, ich meine erstmal die Wahl. Also wenn wir jetzt von den MINT-Fächern zum Beispiel sprechen. Ja. Also da wirklich so, ja, vielleicht Ingenieurin zu werden. Einfach so ein Bereich, wo man ja vielleicht vor 20 Jahren oder als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, eben nicht so direkt drüber nachgedacht hätte. Das hätte ich, glaube ich, gerne gezielter gemacht.
0: Ja und ähm, welche ausbildung hast du dann im endeffekt gemacht
1: ich habe als erstes gestartet mit einer ausbildung zur versicherungskauffrau mhm. und habe dann bwl mit schwerpunkt versicherungswesen studiert und ja. dann habe ich 2012 noch mal die weiterbildung zum staatlich geprüften controller gemacht mhm. Das hat ja
0: sehr viel auch mit Zahlen zu tun, so wie man sich das klassischerweise vorstellt. Hast du da dann auch, also es gibt ja unterschiedliche Bereiche im Controlling auch, hat das irgendwann mal für dich eine Rolle gespielt, quasi deine, deinen Beruf eher danach auszurichten, welche Möglichkeiten du da in der Entwicklung hast oder eben auch die finanzielle Sichtweise
1: ähm, ja, für mich ist tatsächlich total wichtig, nicht das Gefühl zu haben, so im Status quo ähm, stehen zu bleiben, mhm. sondern es muss echt immer nach vorne gehen. Mhm. Also immer für mich selber zu sehen, das ist ein Thema, in dem ich mich ja auch weiterentwickeln kann. Und ja. so, das ist für mich einfach so echt eine ganz wichtige Motivation. Ja, und gleichzeitig ähm, gute Bezahlung, ja, sehe ich tatsächlich auch als Wertschätzung für den Job, den ich mache. Ja. Und deswegen ist es für mich auch total wichtig und gehört auch wirklich zusammen. Mhm.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht, also gerade über Equal Pay Day, wenn wir da sprechen, merken wir das ja schon, dass wir unter Frauen weniger über Geld offen sprechen. Das thematisieren wir ja auch oft. Denkst du, dass das gerade zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen oder auch im Arbeitsklima eher schwierig ist, weil wir das eben eigentlich nicht tun und wenn man es dann tut, vielleicht eher komisch kommt
1: quasi? Hast du total recht. Ich glaube, in Deutschland ist es wirklich immer noch die These, ja, dass über Geld nicht gesprochen wird, dass über das Gehalt nicht gesprochen wird. Und ich glaube, nur über die Transparenz kann der Austausch stattfinden und das Verständnis oder eben die eigene Prüfung, werde ich dann überhaupt gleich bezahlt? Mhm. Weil wenn ich das nicht der anderen weiß, kann ich es ja auch nicht vergleichen. Ja. Oder ich finde, es fängt auch schon bei dem Thema an, ähm, als junger Mensch ja, gute schulische Ausbildung, gutes Studium. So, und dann in die Gehaltsverhandlung zu gehen für den ersten Job. Auch da muss ich ja die Transparenz haben, und um zu sagen, so, wo kann ich mich denn einordnen? Ja. Was kann ich denn, ja, in dieser Gehaltsverhandlung fordern?
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn wir da den Punkt haben, dass dort junge Frauen gut vorbereitet reingehen und einfach auch mit dem guten Wissen, was der Markt bezahlt, dann wird das sie über die ganzen Jahre positiv tragen, weil sie in diesem Einstieg, sich gut äh, verkaufen konnten.
0: Und was glaubst du, wo sich ähm, ja, junge Menschen das quasi ähm, herholen können, ähm, wie viel sie quasi auf dem Markt
1: äh, wert sind? Also ich glaube idealerweise in unserem äh, BPW-Netzwerk. Mhm.
0: Das ist wirklich
1: so für mich meine Wunschvorstellung zu sagen, wir haben die Frauen aller Altersklassen, aller Berufserfahrungen im Club und die sprechen einfach miteinander, die tauschen sich aus. Und werden dann sehr schnell merken, das sind alles Themen, die andere Frauen auch schon hatten. Ja. Die, die nicht, ist Es ist nicht nur ein Thema, was mich persönlich betrifft, sondern was einfach ein Thema ist, bei der jede andere Frau auch schon mal war, die jetzt vielleicht zehn Jahre älter ist. Ja. Und dort einfach in den Austausch gehen. wenn mhm. man dann vielleicht auch gar nicht in die gleichen Fettnäpfchen tritt oder in die gleichen kleinen Fehler tritt, sondern einfach diesen transparenten Austausch hat. Ja. Und das ist für mich so einer der wichtigen Punkte von BPW. Dieses große, breite Netzwerk. Und auch immer wieder die Aufforderung an die Clubfrauen, nutzt es. Ja. Macht, sprecht oder formuliert, welches Thema ihr gerade habt, was eure Fragen sind. Weil erst dann kann euch ja jemand unterstützen.
0: Da hast du total recht. Die Erfahrung selbst habe ich auch beim Eintritt in den Club gehabt, dass die Frauen da auch, auf die ich gestoßen bin, sehr offen sind. Und einige auch direkt auf mich zukamen und sagten, hey, wollen wir uns mal kennenlernen auf einen Kaffee? Und ja dann kann man sich auch gegenseitig direkt fragen, ja, wie ist das eigentlich bei dir? Ähm, du machst das und das für genau. den Stundensatz oder hast du eine Pauschale oder hast du ein monatliches Gehalt? Ähm, diese ganzen ja. Studien, ähm, tatsächlich entwickeln sich ja erst mit dem Alter und äh, ja. gerade zum Berufseinstieg gar nicht ganz, ähm, ja, wo alles, äh,
1: alles neu ne? ist. Ja. ja, und deswegen glaube ich, braucht es auch erstmal so eine Vertrauensbasis, die wir im Club erreicht haben. Weil es ist ja nicht ein Thema, was man jetzt mit einem Menschen bespricht, den man gerade nur mal kurz auf der Straße kennengelernt hat.
0: Ja, das also da,
1: muss ja, da muss ja erstmal schon auch so ein bisschen, ja, ein bisschen eine Basis mit Vertrauen da sein. Und dann können aber wirklich ganz, ganz tolle Themen besprochen werden.